0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN316. Que lo disfrutes. sus vidas y yo cuando vi esto este, eh, no les puedo explicar lo que el Señor este, me ministraba en ese momento para mí para que le ministre eh, a ustedes en esta noche Juan capítulo 2 versículo número 1 dice las escrituras al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Cana de Galilea La madre de Jesús estaba presente Y también fueron invitados a la fiesta Diga Jesús y los discípulos Durante la celebración se acabó el vino Entonces la madre de Jesús le dijo Se quedaron sin vino Apreciada mujer Ese no es nuestro problema Respondió Jesús Todavía no ha llegado mi momento pero su madre le dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Cerca de allí había seis tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada, tinea, cada tinaja tenía una capacidad de entre 70 y, 5 lit, 70 y 5 a 100, a 113 litros. Wow. Jesús le dijo a los sirvientes: llenan las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco, llévenselo al maestro de ceremonia. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio, dice, un anfitrión sirve eh, el mejor vino primero. Y una vez que todos han bebido bastante Comienza a ofrecer el vino barato Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora Esta señal milagrosa en Caná de Galilea Marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria Repita conmigo Marcó, dígalo de nuevo Marcó la primera vez que Jesús que Jesús reveló su gloria En los tiempos bíblicos Las bodas duraban eh, Siete días En sí y después tenían todo un protocolo Que llevaban Llegaban a durar casi un mes Pero en sí lo central de la boda Duraba eh, aproximadamente eh, Siete días El vino en verdad era, era El centro Podemos decir, eh, no podía faltar y casi después de los novios podríamos llegar a decir que era, el vino era casi lo, lo principal, lo que no podía faltar en una boda. E imagínense proveerse de vino para una semana con tantos invitados. Diga, no podía faltar, era eh, era la única bebida, no había 7-Up, no había Coca-Cola, no había Pepsi-Cola, no había gaseosas, no había sodas El vino, repita conmigo, el vino en la fiesta lo era todo Que llegase a faltar en vino en una boda era casi una tragedia. Por eso le quise mostrar esto, este video que es muy aclaratorio. E imagínense en ustedes qué gran tragedia sucedió allí. Acompáñenme en el pensamiento. Vergüenza para los novios, desilusión para los invitados los padres, los novios. En verdad llegó a ser eso una tragedia. Si usted lee varias versiones o algunos comentaristas y lee los usos y costumbres en los tiempos bíblicos, se van a llegar a dar cuenta que ese no fue cualquier momento. Diga, fue un momento de tragedia. Les había llegado a los novios las palabras que ellos jamás hubiesen querido escuchar en sus bodas el vino se acabó ¿sabe lo que significa decir el vino se acabó? era lo mismo que decir se acabó la fiesta era exactamente igual y era vino tenían que prepararlo para siete días y cuenta las escrituras y han visto en el video que decía hoy es el primer día y ya se acabó el vino. Diga tragedia. Mientras yo preparaba esto y pensaba muy seriamente había partes de mi vida, parte de estos momentos que que vivimos, pensaba mucho en ustedes, y porque eso es, estaba buscando mucha dirección del Señor. Y entendí eso, algo poderoso que dicen en el video: que cuando usted hace, es bueno hacer preguntas, diga, es bueno hacer preguntas. Y yo me pregunté para mí, dije, ¿por qué se acabó el vino? ¿Por qué se acabó el vino? Yo dije descuido, se descuidaron, puede ser un exceso de confianza, calcularon mal todas las cosas, puede ser, me anoté independencia de Dios, ¿por qué se acaba el vino? A estas cosas podemos sumarles muchas cosas más. Era algo que era prácticamente inconcebible. Que alguien venga y les diga, se acabó el vino a los novios. Escúcheme porque hoy en esta noche algo va a pasar en sus vidas y ustedes no vinieron a una fiesta de lástima, vinieron para irse llenos de la gloria del Señor. Si alguien lo cree de un aplauso, profetice. Eso era una tragedia. Permítame decirle esto, lo que el Señor me decía en esos momentos, me dijo no. Yo decía que no haya vino es una tragedia. No, no es la más grande tragedia. La tragedia más grande en esa fiesta, en tu fiesta... No es que el vino se acabó Vuelvo a decirle esto La tragedia más grande En esa fiesta No era que el vino se acabó Aunque no se puede desconocer Que, que lo era ¿Quiere que le diga Cuál hubiera sido La tragedia más grande? Dígame, dígamelo ¿Cuántos les interesa saber Cuál era la tragedia más grande? que pudo haber habido en esa fiesta. Se me decía anoche, la tragedia más grande que pudo haber ocurrido en esa fiesta es que no me hayan invitado a mí, pero yo estuve ahí. La tragedia más grande que pudo haber en esa noche de bodas no era que el vino faltó. La tragedia más grande hubiera sido que no lo hubiesen invitado a Jesús Quiero que pienses Rocío en esto Y cada uno de ustedes ¿Sabe cuál es el acierto eh, eh, más grande Que ustedes eh, han hecho en sus vidas? ¿Qué es lo mejor que hiciste en tu vida? Después de escuchar esto Usted tendría que ya saber la respuesta el acierto más grande que cada uno de ustedes tuvieron en sus vidas Es haberlo invitado a Jesús a tu fiesta Ese fue lo, lo mejor que te pudo haber pasado Que lo hayas invitado a Jesús A la cuenta de tres va a decir su nombre Cuando yo les diga Uno Dos Tres lo mejor que hiciste es saberlo. Los tengo acá. De hecho, su nombre es lo mejor que han hecho cada uno de ustedes. Es haberlo invitado a Jesús a tu fiesta. Y quiero decirte algo. Y ayúdeme a predicar. Dígale al de lado, no te equivocaste al hacerlo. Podrás anular y sacar de tu lista... montones de nombres hasta el Señor te va a guiar a, a, a tus listas a sacar muchos nombres de allí ya no forman parte de tu vida para lo que ha de venir dígale al de al lado aunque sea doloroso muchos de ustedes cuando se han casado han hecho listas de 100, 200, 300 personas y quisieron a último momento, sí, no, pues, no, 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 no. De los 300 bajaste a 100 y del a 70, 60. Bueno, con los íntimos habrán dicho ustedes. Pero lo mejor que pudo haber pasado es que no lo hayas sacado a Jesús de tu lista. Me he dado cuenta en este pasaje que había muchos eh, personajes centrales por supuesto que Jesús es el principal. ¿Cuántos dicen amén a esto? Los novios, voy a, ir a aplicar rápido todo esto. No voy a poder hablar todo lo que he escrito, lo que pienso. Por supuesto que Jesús es el principal. Los novios, eres, los novios los representan a ustedes. Dígale al de al lado, el novio o la novia, eres tú. María, ¿qué representa María representa a la iglesia y a quienes la componen Hace algunos años hablando de las mujeres de la Biblia Les he enseñado cómo cada mujer representa a un tipo de, de iglesias De iglesia y los invitados ¿qué representan los invitados a esa boda Sacándolo a Jesús, a María, a los discípulos, a los novios, los invitados eh, eh, los demás invitados representan al mundo diga al mundo todos los personajes reaccionarán de manera diferente cuando se acaba el vino los novios ustedes nosotros cómo reaccionarían? cómo reaccionaría Seguramente lo mismo que los novios ante una tragedia, espanto, Dios mío, eh, eh, vergüenza. No vieron venir la tragedia, culpas entre uno y otro, ¿qué pasó aquí? No tienen vino, dígalo de nuevo, tragedia. así a veces reaccionamos nosotros cuando no vemos las cosas venir no te la esperabas en tu vida, algo pasó ¿por qué se termina la fiesta? ¿por qué se terminó tu gozo, tu alegría? ¿qué es lo que pasó? vienen las grandes preguntas si veníamos tan bien, ¿se acuerda el sermón? veníamos tan bien los novios habrán reaccionado, me imagino que habían reaccionado así. Era lo último que ellos querían escuchar. El vino se acabó y se, se acaba el vino. Se nos acabó la fiesta. María representa a dos tipos de iglesia, diga, a dos tipos de iglesia, voy a usarlo así. Número uno representa a la iglesia que no ve venir representa a hombres y mujeres que no ven venir las tormentas están distraídos en sus fiestas en sus éxitos en sus goces en sus proyectos y miles de cosas y no están viendo que algo se está avecinando cuántos se acuerdan los que hablamos hace creo que eh, eh, creo que fue hace dos miércoles que habíamos dicho me está escuchando dígame la cruce peligroso, barreras rotas. Yo me he dado cuenta que esa última semana Dios nos estuvo hablando poderosamente y tal vez podemos retrotraernos a 15 días atrás. María representa a la iglesia que a veces está distraída en sus voces, está en sus éxitos financieros y que todo le sonríe y que todo está perfecto se descuidan, pasan cosas en sus relaciones con el Señor no vieron venir la tragedia número dos María también podemos decir que representa eh, que a la iglesia que se da cuenta que en el medio del caos cuando el vino se acaba, cuando todo es tragedia cuando todo es espanto, cuando nadie sabe qué hacer esta iglesia sabe a dónde acudir y acude inmediatamente a quién. dígalo usted María dos iglesias una que se espanta no sabe a dónde correr ¿A quién pedirles un favor? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes serán los que nos ayudarán? No tenemos vino. La fiesta se nos acabó. Todo es tragedia. Todo será vergüenza. Está la otra iglesia. Que se da cuenta que allí está quién. ¿Quién está ahí? No les escucho que me digan quién. No, no, no estoy escuchando Puede que esté sordo ¿Quién está allí? ¿Quién está allí? Hay una iglesia que se da cuenta Que en el medio de la tragedia En el medio del espanto Está Jesús Los invitados Representan al mundo Y quiero decirles esto habrá muchos que se reirán de ustedes porque ellos creen que su, tu fiesta se terminó yo sabía los invitados representan al, al mundo y se van a, a reír y van a decir se les acabó la fiesta porque se les acabó el vino y déjeme decirle algo para espanto nuestro para espanto de ustedes ustedes mismos van a ser rodeados rodeados. cuando digan no te funcionó se te acabó la fiesta Paula, Jennifer, Alejandro Miguel se te terminó la fiesta dentro del seno de la iglesia en el mundo entero pregúntele a los pastores pregúntele a ciertos hermanos y hermanas el mayor dolor fue eso, que en definitiva serán los menos, diga serán los menos. ¿Alguien me está escuchando? Dígame, amén. Diga, pero en la fiesta está Jesús. Déjeme decirle en estos momentos algo a tu nuevo hombre, a tu nueva mujer creado según Cristo. quiere recibirlo. Me queda muy poco tiempo, estoy reduciendo todo porque algo tenemos que orar que produzca una tremenda libertad a tu espíritu. Quiero decirte esto. Levante su mano. Recíbalo. Tu fiesta continuará. Pero también tengo que aportarles algo Tu fiesta continuará Y quiero decirle algo Puede continuar igual o de manera diferente Tengo que decirles esto Tu fiesta puede continuar igual o de manera diferente Pero va a continuar Dígale a alguien Tu fiesta puede continuar igual o de manera diferente ¿Sabe lo que, que, que yo daría en esta noche para que usted esté recibiendo esto? Porque puede que en esta noche le esté predicando a esas doce iglesias y estoy segurísimo de eso. La iglesia que se espanta, que ve la tragedia. que comienza a hacer este locuras para salir del problemas de los problemas pero está la otra iglesia que en el medio de todas las cosas saben que Jesús está en la fiesta y saben que mientras esté Jesús diga estará todo bien Cuando el vino se acaba, ¿qué significa esto para ustedes? Mis amados, cuando el vino se acaba, para cada uno de ustedes puede significar cosas absolutamente distintas. Cuando el vino se acaba, puede eh, ser para algunos cuando pierden la salud. Cuando se acaba el vino para otros, puede llegar a ser... Pérdidas este, personales muy fuertes Y aún pérdidas de familias Familiares que amas Cuando se acaba el vino puede ser que hasta Personas sean arrancadas de tu lado Y lo, el otro tramo de la vida Ya no, no caminarán contigo No estarán A otros Dios los sacarán de tu vida pero es muy fuerte, aunque usted diga, hey, se trata pérdida de mi vida, he perdido gente, mis amores, mis amadas, eh, familiares. Que se acabe el vino para ustedes puede significar cosas muy diferentes. Pero yo les dije algo hace unos minutos, que es muy importante, que la fiesta va a continuar de igual o de distintas maneras. Pero que la fiesta va a continuar, va a continuar. ¿Sabe por qué? Porque Jesús está allí. ¿Dónde cree que hoy está Jesús? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No les escucho ustedes. Denle un aplauso a Jesús. ¿Qué significa para otras personas cuando el vino se acaba? Significa crisis de parejas, crisis familiares, crisis matrimoniales, crisis ministeriales Pérdidas de vidas, pérdidas de la seguridad que tenían Crisis mis amados aún financiera Pero en el medio de la tragedia, de la desesperación En el medio de no saber a dónde correr en el medio de, del momento que parece que el mundo se vuelve todo encima es más, muchos de ustedes están preocupados por mucha gente familiares por muchas cosas y ustedes dicen, no, no tengo motivo para festejar ¿cuántos lo han pensado y lo han dicho así? no tengo motivos para celebrar le decía a Mirta en estos días ¿Cuál será el motivo para festejar? ¿O qué hay para festejar? Le pregunto yo Y lo que ella me dijo Celebremos a Jesús Ese es un motivo Para celebrar a Alejandro Jesús en tu vida Te ama más de lo que pensás Piensa más en ti Más de lo que pensás Te va a abrir una nueva puerta espiritual Y después las otras puertas Le dice el Espíritu Santo del Señor ¿Cuántos me están entendiendo Lo que les estoy diciendo En esta noche No vine A invitarlos a una fiesta De lástima A ninguno de ustedes En el medio de todo ese tipo de cosas Por favor Recuerde que En el medio de la fiesta está Jesús Hay gente que Puedo estar hablando Y puede hasta distraerse ¿Por qué? Porque es como la primera iglesia Que está metida en su fiesta Tengo buenos sueldos Ya me voy de vacaciones Todo bien Si me congrego Me congrego Si no congrego La vida me sonríe Y tantas cosas me están pasando Buenas Hace unos días les dije De que a veces la iglesia No, no, no detecta montones de cosas No es previsible Reacciona cuando recién le sucedieron Todas las cosas ¿Se acuerdan de eso? Pero yo estoy creyendo en esta noche Que indistintamente lo que ustedes viven ¿Cuántos desean De que la fiesta continúe? De manera igual o de manera diferente, pero que la fiesta continúe. Quiero ver tu brazo y el Señor quiere ver tu brazo acá abajo, allí arriba. Ok, 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 ok. De igual manera o de manera distinta. Yo le he dicho al Señor, yo quiero que mi fiesta continúe. y él dice va a continuar y yo recibí de esto porque hay que aplicarlo algunos va a continuar la fiesta igual de la que venían. se restablecerá la paz habrá soluciones de todo tipo solo habrá sido un momento de tormenta para otros y otras va a ser una fiesta muy diferente a la primera. Pero tu fiesta continuará. Estoy en condiciones de decirle, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice en la iglesia, la fiesta continuará, Mirta. La fiesta continuará. ¿Cuántos lo creen? La fiesta continuará. La fiesta continuará. Paula, la fiesta continuará. Igual o de otra manera. Walter, Matías, apá, la, hijo, la fiesta continuará, posiblemente de otra manera. Pero estoy creyendo que la gloria postrera será mayor que la primera y que el vino que nos está preparando el Señor para nosotros es mejor que el primero. Será mejor que el primero. ¿Cuántos le creen al Señor que es mejor que el primero? ¿Qué es lo que uno dice, Señor, para que esto continúe, para que la fiesta continúe en la vida de tu iglesia? Todos están de acuerdo que llegado a fin de año estas fiestas son momentos muy difíciles para muchísimas personas. Saludé a algunas personas que han tenido pérdidas pastorales y sí, es una fiesta muy distinta. Pero para que la fiesta continúe, dice el Espíritu Santo del Señor que tenemos que hacer lo mismo que hizo María. Acudir a Jesús y hacer todo aquello que Él nos mande hacer para que la fiesta continúe. ¿Quieres que tu fiesta continúe? ¿Quieres que la fiesta o igual o de manera diferente se manifieste? Tienes que hacer lo mismo, Melina, que hizo María le dijo a todo el mundo: hagan todo lo que Jesús les dice. Escuchen, por favor, esto. Si, sé que si, si se te ha acabado el vino, yo este, pensaba en esto. Y veía y pensaba en el vino que luego Jesucristo Hizo Entonces yo dije que se me haya acabado el vino Y que a la gente se le acabe el vino Y se termine ciertas fiestas En tal caso No es algo eh, eh, Tan malo ¿Por qué? ¿Por qué? porque si no se acaba ese primer vino y si no hay ese tipo, no termina tu primera fiesta, jamás hubieras tenido, jamás hubieses tenido el privilegio de experimentar lo que significa una fiesta nueva y un vino nuevo, entonces yo decía que se haya acabado el vino no es tan malo entonces, si que se haya acabado el vino da lugar a que comencemos cada uno de nosotros a, a beber algo nuevo Que está preparando el Señor Uno dice gracias ¿Cuántos dicen gracias por el vino Que se me terminó? Por favor esto es profético Dígalo, decílo a gusto Si lo crees ¿Alguien lo dice? ¿Alguien lo dice? ¿Alguien lo dice? Si tu venta de autos Tu negocio Tu mostrador Algo pasó Algo pasó Algo interrumpió tu fiesta Algo interrumpió tu salud Algo eh, Pasó ahí Pero bienvenido sea En tal caso De lo contrario No experimentaríamos El vino nuevo La fiesta nueva Que Dios está preparando Para cada uno de ustedes Levante su mano Dile gracias por el vino Que se me terminó Dígale gracias 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 Wow Ya estoy terminando lo estoy haciendo lo más corto posible. Ustedes verán que lo mejor de sus vidas reciba esto. Ustedes muchos se van a dar cuenta que lo mejor de sus vidas está reservado para luego de sus tragedias. No te olvides jamás de esto. Lo mejor de sus vidas lo que te ha de acontecer está reservado para después de tus dolores, después de tus tragedias. ¿Quiere que le confiese algo? Alguien me dice en estos días: ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? ¿En verdad cómo está usted? ¿Y ¿Yo quiere que te diga la verdad? Le dije, estoy en un mar de angustia, pero mi barca está en paz. No te voy a negar, estoy sobre un mar de angustia, pero mi barca está en paz. Mi barca está en paz. Que tu barca esté en paz. Dele un beso al de al lado, a una amiga, a un amigo, dígale que tu barca esté en paz. Lo mejor de, de sus vidas está reservado para luego de sus tragedias. Hay algo que el Señor reciba, esto les ha reservado a cada uno de ustedes para luego de tus tragedias. Escuche que esto es poderoso. Saben que, o mejor recuerden, que este fue, diga, el primer milagro de Jesús. ¿Cuál fue el primer milagro de Jesús? Haber creado el vino. Fue su primer milagro. Escúcheme lo que les voy a decir. Y se me estremece. Les decía Mirta, no sabes cuánto que lloraba cuando preparaba este sermón. Porque veía a la iglesia, me veía a mí, les veía a cada uno de ustedes y se estremecía este, mi corazón con, con esto y pensando en que ese fue el primer milagro de Jesús luego de esa tragedia estoy en condiciones de decirle que tal vez ustedes estén a punto de experimentar el primer gran milagro sobrenatural Poderoso, impensado, insospechado de Dios en sus vidas Esa tragedia desató la oportunidad de que Dios haga el primer milagro Que nos cuentan las escrituras ¿Qué te hace pensar que luego de lo que ustedes están viviendo Pasando lo que tengan que enfrentar jamás olvides este sermón que te hace pensar que luego de, de que puedas llegar a pasar, Dios no lo permita. Pero si sí se ocurre que eso dé de, de lugar al primer milagro de Dios. Es más, puede que algunos de ustedes a lo mejor nunca experimentó un milagro poderoso sobrenatural en sus vidas. No lo pueden hacer los hombres. No lo pueden hacer las mujeres. No hay sobre la tierra quien los pueda hacer. Pero tal vez ustedes lleguen a experimentar el mayor milagro de Jesús en sus vidas. Tal vez el primer milagro de Jesús en tu vida. Y después eso va a dar una suceso, un suceso de milagros inesperados de parte del Señor a través de su vida. ¿Sabe qué? Me di cuenta. Siempre fue después de una tragedia. ¿Cómo experimentaron los hombres y las mujeres en las Escrituras? La gloria de Dios luego de un hijo que se muere, luego de padecer 18 años de flujo de sangre, luego de ser jorobados, luego de estar en demoniados, luego de estar en pobreza, luego de estar leprosos, todo eso desató una gloria de Dios sobre sus vidas. Puede que en estos momentos a algunos de ustedes que están escuchando esto y creyendo, Ingrese en el grupo Que luego de la tragedia Experimentaron el mayor milagro De Dios en sus vidas ¿Puedo continuar cinco minutos más? Porque esto es posiblemente Que les pase a ustedes ¿Se acuerda que María acudió a Jesús y le dice tenemos un problema se les acabó el vino ¿cuántos se acuerdan lo que dijo Jesús? Dijo: en algunos casos unas versiones mi tiempo no ha llegado y otras versiones dice mujer este no es mi problema este no es nuestro problema En el medio de, 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 de problemas, de ruegos, de peticiones, es muy normal que algunos de ustedes tengan la sensación como que Dios... ¿Alguien me está escuchando? Dígame Amén. No te tiene en cuenta. Como que el Señor te dice, bueno, no es mi problema. Te metiste en eso, aguántatela. Se hizo el desentendido, Dios pareciera simplemente pareciera pero déjeme decirle esto cuando usted entregó su tragedia su dolor su problema a Jesús ¿sabe qué es lo que pasa? ¿quieres escucharlo? ya no es tu problema es un problema de Jesús yo te lo entregué es tu problema ya no es mío ¿Por qué el texto santo reza lo siguiente? echa sobre el qué ¿Y el qué? ¿El qué? Él te va a sustentar. Él te va a liberar. Mi carga, yo no es mi carga, es tu carga. Bendito sea el Espíritu Santo del Señor. Iglesia, aunque en un primer momento pareciera que Jesús seas el desentendido y que te diga no es un problema, te pasó esto por cabezona, calculaste mal, te pasó por cabezón, te confiaste, pasó esto para ser el otro. Cuando usted le dice tengo un problema, tengo una tragedia, ahí Él dice ahora es mía, ahora es mi tragedia, es mi problema, yo voy a hacer algo que no alcanzas a entender. Quiero terminar leyéndole lo que dice Ecclesiates capítulo 7, versículo número 8. No lo busque, escúchelo. Más vale el fin del negocio que el principio. Más vale el final de algo, dice otras versiones, que el comienzo de algo. Y dice esta versión El que tiene paciencia Llega a la meta Termino con esto Todo lo que ustedes pueden estar viviendo Todo Haberse venido de Venezuela Haber dejado tierra Casas, familias, ministerios Que es un dolor, el desarraigo. Lo que ustedes vienen, ¿saben que yo experimento mientras predico? Le voy a decir algo como que, que hay algo adentro mío que me hace percibir que hay algunos de ustedes que esto no es de ahora, que lo cargaron desde muchos años. Y parece que nunca va a haber fiesta en sus vidas, nunca va a haber vino nuevo. Y cuando venían bien en plena fiesta Empezaron a disfrutar de ciertas cosas Se acabó el vino Eso va a dar lugar a una mayor gloria De parte de Dios Quiero decirte La fiesta a lo mejor no es igual Será diferente Pero mejor ¿Escucharon lo que les dije? A lo mejor tu fiesta no sea igual Pero va a ser mejor Lo mejor que les pudo haber pasado Es a ver, invitado a Jesús a tu fiesta. Póngase de pie, quiero terminar, no voy a seguir. Sé que ha sido suficiente, amén. ¿Se acuerda cómo abrimos este sermón levantando nuestro rostro y sus manos extendidas al cielo? ¿Se acuerda? así tienes que hacerlo en el medio de, de las cosas que te toca vivir en el medio de las cosas que te toca vivir rostros al cielo esto es que pases todas las cosas con la frente en alto manos alzadas es adoración es dependencia Y comienza a declarar proféticamente que tu fiesta no terminó Y que ahora estás entendiendo que se te haya acabado la primer tanda de vino que se te dio Que eso, eso puede tipificar la, la fiesta que te preparan los hombres y las mujeres